0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Se prepare aí que hoje teremos mais uma lição poderosa da parte de Deus. Eu tenho certeza que será benção na sua vida, amém? Hoje nós vamos partilhar sobre um tema interessantíssimo e pouco comentado sobre a Bíblia Sagrada, que é mente firme, amém? É mente firme, mas o que é uma mente firme? Nós vamos ler aqui o texto e logo depois nós vamos seguir com a, a, o raciocínio, com, com aquilo que a Bíblia vai nos ensinar, amém? Amém? No livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Numa outra tradução, tá? é Almeida, tá ok? Só que é Almeida século 21, tá bom? Não é Almeida revista e atualizada, sabe? É Almeida, século 21. Eu estou aqui com a Bíblia e no, no, na, no mesmo texto, no mesmo versículo, vai falar o seguinte: no, na versão Almeida, século 21, ok? Diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Tá? Então, você vê que as traduções mudam algumas palavras, porém. É, o sentido fica o mesmo, o sentido permanece o mesmo. Né? A lição aqui é que mente firme, diz que quem tem a mente firme em Deus. Quem é que tem mente firme? Né? Não, sei, não sei se você já chegou a ouvir um ditado popular que diz assim, olha, aquele não larga o osso, é, dizendo que a pessoa não vai parar no meio do caminho, não vai abandonar, não vai deixar o, o seu propósito no meio do caminho, não vai desistir. Então está falando de alguém que quando começa uma coisa vai até o final. Isso é uma definição de mente firme. Né? Na fé, na nossa na caminhada cristã, o que é ter uma mente firme? O profeta está falando que é uma mente firme em Deus. Então é aquela pessoa que não larga Deus por nada, não abandona Deus por nada, não desanima, porque Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, Deus é aquilo que Ele precisa. Deus é aquele que faz o milagre acontecer, né? Deus é aquele que dá força, não importa a situação, sabe? Olha, mas tá muito difícil para mim, eu não tô pensando em parar. Não, meu irmão, ninguém que tem mente firme em Deus desiste, né? Imagine, ninguém que tem mente firme em Deus, sabe? É ter mente firme é não ter o plano B, é só ter o plano A sabe? Porque quem faz o plano B é porque tem quase certeza que o A vai dar errado, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas até Davi, pastor, pegou cinco pedras, porque ele podia errar, não, meu irmão, você não sabe por que Davi pegou cinco pedras, não? Ele pegou cinco pedras porque ele sabia que o exército filisteu era composto por cinco cidades-sédios, cada, cada cidade era dirigida por um gigante, né? Por um exército e cada exército era dominado, por um, era dominado por um gigante, então, tipo assim, tinha um gigante na frente. Então, ele pegou cinco pedras. Ele imaginou que quando ele derrubasse o primeiro gigante, o, o segundo viria, né? E você vai ver isso se, você, se a gente colocar isso em tese. A gente você vai ver isso quando lá no final do livro, né, que tá aqui em questão, que é 1 Samuel, é vai dizer que os valentes de Davi matou quatro gigantes que eram irmãos de Golias, mas isso aqui é um outro episódio, tá? Eu vou fazer um episódio. Eu, eu já preparei. Eu vou fazer um episódio só falando é, da dessa 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 tese de Davi dessa fé de Davi que é extraordinária né maravilhosa poderosíssimo né você você vai se maravilhar com a fé que Davi tinha, com com, com a, a, o desempenho que Davi se se colocou né para para fazer aquilo a tudo aquilo que, que ele realizou em sua vida mesmo depois que ele foi ungido né e esperou ainda é, vários anos para assumir o, o trono, ok? Isso aqui você vai saber tudo no, nesse episódio. Fica é, na, aguardando aí, marca aqui no, 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 nos comentários aqui do podcast se você gostaria é, de, de, de ver logo esse episódio aí é, no ar, tá bom? Mas vamos falar sobre mente firme. Mente firme é isso, mente firme é você não ter o plano B, é só o plano A. Mente firme é uma passagem só de ida, sabe? É fazer o que Eliseu fez, né? Quando Elias jogou a capa sobre ele, ele fala assim, olha, eu vou aguardo um pouco que eu vou beijar os meus pais e vou te seguir. E ele queima toda a aparelhagem da, da junta de boi que ele estava é, é, arando a terra e ele queima tudo, ele está dizendo que eu não vou voltar mais, eu não vou voltar mais, é uma passagem só de ida, isso é mente firme, meu irmão. Ele aguardava aquilo, né? Ele esperava por aquilo. Isso é mente firme. Mente firme é você agir dessa forma. Elias olha para ele e fala assim, olha, vai e volta, porque tu bem sabe o que eu fiz contigo. Ele sabia, ele estava esperando aquilo. A Bíblia não vai relatar, mas ele estava esperando aquilo. É, é nítido que ele estava esperando aquilo. Isso é mente firme, ok? Quando você pega é, para estudar sobre mente firme na Bíblia, meu irmão, é pessoas que receberam uma promessa e passaram se anos. E não conseguiu. Você quer ver uma, uma mente firme? Um, um, um exemplo de mente firme? É, Abraão. Deus chega em Abraão e fala assim para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Querido, quem é que sai da sua casa com uma promessa de ir para uma terra que ainda será mostrada, ainda não foi mostrada, vai ser mostrada? Meu irmão, isso tem que ter muita fé, muita mente firme, a mente tem que estar muito firme em Deus para isso acontecer, para ser feito um negócio desse. Se você parar para analisar isso no pé da letra, meu irmão, é de arrasar as pessoas que não conseguem começar algo e terminar, as pessoas que não conseguem passar seis meses firme na presença de Deus, porque tem a mente flácida, a mente flexível, tem a mente Sabe, como diz, disse Elias, até quando coxiareis em dois pensamentos? É uma pessoa que tem é, é, é ânimo dobro, como diz Tiago, né? tem ânimo dobro. Então, nós precisamos é, aprender isso hoje, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na nossa vida no futuro próximo, ok? Mas eu escolhi uma história aqui para a gente ter uma noção do que é ter mente firme, ok? O que é ter mente firme? Eu escolhi aqui a história da mulher do fluxo de sangue, tá bom? Que eu vou ler aqui em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25, diz assim, estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, ou tinha, possuía um fluxo de sangue, ok? Aí continua dizendo, ela havia sofrido muito nas mãos do, de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhor alguma, pelo contrário, piorava. No verso 27 diz Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Né? É, note uma coisa, essa mulher ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e há 12 anos ela lutava contra isso. Tá? Na história dessa mulher, várias lições nós podemos tirar aqui. Mas vamos passo a passo, ok? Eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai agregar muito na tua vida. tá? Mente firme. Não esqueça disso. Mente firme, ok? O primeiro versículo diz que essa mulher... Havia uma certa mulher, né, no primeiro versículo aqui, que conta a história dela. Obviamente não é o primeiro versículo do, do capítulo. Mas o 25 diz assim, estava ali uma certa mulher... Que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Querido, é 12 anos. 12 anos sem ir na igreja. 12 anos sem ir no shopping. 12 anos sem sair com as famílias. Na verdade, nem se aproximava da sua família. 12 anos sem passear com as amigas. 12 anos sem abraçar ninguém. 12 anos sem poder voltar para casa. Porque a lei dizia, lá em Levítico capítulo 15, vai dizer que uma mulher que tinha fluxo de sangue. É, tinha que ficar afastada era, e, e tudo que ela tocava era impuro e tudo que é, ela tocasse com a mão ou sentasse ou deitasse se tornava impuro e tudo que as pessoas que tocassem nisso também ficavam impuros. Olha que curioso. Né? E mesmo assim, depois que cessava os dias das mulheres, então era necessário fazer um sacrifício o sacerdote determinava né, a, a, a purificação e depois disso contava sete dias. Contava-se sete dias e só então ela poderia voltar a viver com a sociedade. Tá? Esse, esse é o que Levítico 15 diz né, sobre a, a, o fluxo de sangue das mulheres. Okay? Mas essa mulher não estava há 12 meses, ela não estava há 12 dias, ela estava há 12 anos sofrendo. É 12 anos lutando contra a mesma coisa, mano. é muito, é muito tempo, ok? É muito tempo, é muito tempo, só que olha que detalhe interessante, ela não parou de tentar. Isso é curioso, por quê? Eu preste atenção numa coisa, o teste do tempo vem para todo mundo, ok? É, tem alguns ditados é, é, públicos, né? ditados é, populares, que dizem assim, é, o tempo cura tudo. O tempo destrói tudo. É, meu irmão, o tempo faz coisas tremendas mesmo. Porém, o que vai acontecer com você não depende do tempo, depende de você mesmo. Ok? Não depende do tempo. O tempo vai passar para todo mundo. O tempo passa para você, o tempo passa para os seus familiares, o tempo passa para todo mundo. A, a questão é como você vai estar quando o tempo passar, sabe? É por isso que existe a pergunta, né? Daqui a dez anos você quer estar onde? Onde você se enxerga daqui a cinco anos? Querido, o tempo vai passar de qualquer jeito, você fazendo algo ou não. Você estabelecendo algo ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. O tempo vai passar da mesma forma. A questão é como você vai estar quando o tempo passar. Você consegue entender isso? Esse é o segredo. O teste do tempo vai passar para todo mundo, meu irmão. O teste do tempo vai chegar para todo mundo. Todo mundo vai, vai passar pelo teste do tempo. Não adianta. O tempo vai passar na vida de todo mundo. Você precisa saber quem você vai ser quando o tempo passar. É esse o grande segredo. Né? Você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, todos vão passar pelo teste do tempo. A questão é como você vai estar quando chegar este tempo. sabe? O tempo determinado. Você precisa entender isso, né, ou seja, o que você faz hoje é mais ou menos assim, ó. o que você faz hoje, você vai colher amanhã, né, não importa o que você fez, você vai colher do mesmo jeito, na mesma proporção, você vai colher na mesma proporção que você agiu hoje, é as tuas atitudes hoje que determinam o teu futuro amanhã, ok? Então, o tempo vai passar, a questão é como você vai estar quando ele passar, essa mulher passou 12 anos lutando, se você ler o próximo versículo é o próximo ponto aqui que eu quero abordar com você, né, é, diz assim ó, o próximo versículo diz, é no versículo 26, ok? e havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tinha, tendo gastado tudo o que possuía, ok? tudo o que possuía, ela não tinha apenas tentado é, ser curada, ela tinha pago para ser curada. ela gastou tudo que possuía, ela queria voltar. Ela, ela não parou de tentar. Você consegue entender um negócio desse? Ela não parou de tentar. Ela tentou, meu irmão. Ela tentou. Tentou de tudo. 12 anos lutando, 12 anos é, é, correndo atrás, 12 anos é, é, tentando a cura de algo que assolava a vida dela. A questão aqui é, meu irmão, não dá para desistir na hora que algo. Queen acontece, não dá, não é uma opção. Para quem tem mente firme, desistir não é uma opção. E essa mulher, você há de concordar comigo, ela tinha mente firme. Ela tinha mente firme. Sabe por que a gente pode dizer que essa mulher tinha mente firme? Porque meu irmão foi 12 anos, ela com o mesmo foco. Querido, isso é tremendo. 12 anos ela focada em obter a cura. Ah, pastor, mas é caso e caso, concordo. Porém, aqui um exemplo clássico disso, é ter uma mente firme ao ponto de não mudar o foco. Nós usamos aqui o exemplo de Davi, né, que 18 anos, lutando, é, esperando para assumir o trono, mas ele não mudou a mente dele, a mente dele continuava firme. Né? Abraão, que recebeu uma ordem, olha, você vai ir para uma terra, você vai sair da tua casa que você conhece, dos teus parentes que você conhece, da tua parentela, da tua terra, da tua casa, e tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, Abraão, pegar as coisas e saiu, meu irmão. Isso é muito forte porque, mesmo uma pessoa que não tem mente firme em Deus, jamais consegue realizar algo assim, sabe? Não consegue, não vai dar, não dá para realizar, porque ele não vai acreditar, ele não vai ter força o suficiente, ele não vai ter mente, ele não vai ter mentalidade o suficiente para atingir esse nível de, de determinação. Você consegue entender? Aí no versículo 26, vai falar que ela já tinha gastado tudo. Meu irmão, ela tentou de tudo. A lição aqui é muito clara. Nunca pare de tentar. Nunca pares de tentar. Sabe? O segredo do sucesso, meu irmão, é sempre tentar mais uma vez. O segredo do sucesso é sempre tentar mais uma vez. Sabe? olha, mas pastor, eu já sofri, olha, eu quebrei uma empresa, eu quebrei uma igreja, eu fechei uma igreja, né? se tiver algum pastor aqui é, nos ouvindo que já dirigiu algum ministério e teve que fechar por algum motivo, meu irmão, ouça bem, o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que um dia Deus fala para para Noé assim, olha, estou arrependido, a Bíblia diz, olha, e Deus se arrependeu profundamente de ter criado o homem, olha que coisa tremenda, meu irmão. Olha que coisa tremenda. Só que aí Deus desistiu? Não. Deus falou para Noé, Noé, constrói uma arca que eu vou mandar água aí, vai matar todo mundo e vou começar de novo. Deus recomeçou. Se o nosso Deus, meu irmão, recomeçou, é claro, não foi culpa dele o homem que se tornou arrogante, ganancioso, prepotente, e nós sabemos a história, ok? Mas preste bem atenção. Se o nosso Deus recomeçou, porque eu e você não podemos, sabe? Vamos recomeçar, mas eu errei, então corrija os seus erros e continue. Corrija os erros e continue, tente novamente, vai de novo, sabe? Faz aquela ligação de novo, faz aquele orçamento de novo, convida aquela pessoa para ir na igreja de novo, sabe? Faz a, o apelo para aquela vida de novo, fala que Jesus é bom para aquela pessoa de novo, sabe, é, é, tenta comprar aquilo de novo, tenta abrir aquilo de novo, meu irmão, tente de novo, foi 12 anos aquela mulher tentando sem parar, sem ter êxito, você entende isso? Sem ter êxito, aquela mulher, ela estava ela tava lutando, presta atenção, por 12 anos sem desistir, você consegue entender um negócio desse, meu irmão? É muito forte, sabe por quê? Porque quando a gente para para pensar, quantos anos você está correndo atrás daquilo que você deseja, né? Quantos anos você luta contra aquela enfermidade? Quantos anos você luta para alcançar aquele seu sonho, sabe? Quantos anos? A gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque o tempo vai passar, nós já aprendemos isso aqui, né? Eu até passei tempo demais falando sobre isso, mas preste bem atenção. O tempo vai passar para todo mundo, sabe? A, a gente precisa resistir ao, 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 ao teste do tempo. Por quê? Por causa que muitas vezes, muitas vezes, nós nos pegamos em situações em que a gente tem que tomar uma decisão. Eu desisto ou continuo. Né? E aí é essa decisão que vai determinar o teu futuro. Mas tem um, 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 um exemplo interessante, preste bem atenção no que a gente vai aprender agora sobre a questão do teste do tempo, ok? É, Conta-se que elefante de circo, né? elefante que é criado em circo, quando ele é pequeno, os seus adestradores amarra ele com uma corrente, né? e deixa ele preso numa corrente, numa barra de ferro fincada no chão, e ele jovem, né? é impetuoso, é, 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 é rebelde, né? é motivado, porque é jovem, né? todo jovem assim. E ele fica tentando bater, ele fica tentando tirar, ele fica tentando arrancar o um negócio, ele não consegue. E ele passa anos assim, anos tentando, anos. A vida dele vai passando, a vida dele vai, ele vai se tornando jovem, adulto, sabe? E aí ele não consegue arrancar aquele pedaço de, 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 de ferro do chão, porque obviamente é mais forte do que ele. E quando ele chega na idade adulta, olha o que acontece. O adestrador ele para de tentar, o elefante para de tentar, ele para de tentar bater porque a mente dele já aceitou a condição imposta pelo seu adestrador, ok? Então o que é que o adestrador faz? Arranca, porque o ciclo está sempre se mudando, certo? Então ele arranca, ele não coloca mais, ele não tem o trabalho que ele teve quando o elefante era pequeno, ele coloca agora um pedacinho de pau, um tronquinho e coloca uma corda em alguns casos. Tá? Em alguns casos uma corda, uma corda grossa, amarrando o, o, o pé do elefante lá. Aí olha que curioso, quando o, o elefante fica preso ali, ele prende o elefante ali, o elefante não, tem, não, não tenta mais arrancar. Por quê? Porque ele aprendeu a vida toda que ele não consegue. Quando na verdade, se ele dá um solavanco ali, ele arranca aquilo lá. Ele arranca de uma vez por todas aquilo lá e vai embora. Então o segredo aqui é exatamente esse. O segredo aqui é nunca parar de tentar. Né? O nosso saudoso Miles Murray, mestre né, da Bíblia, mestre da motivação cristã no mundo, ele diz que o homem não morre quando o coração para de bater. Ele diz que o homem morre quando ele desiste de sonhar. É curioso, né? E muito forte também. Mas essa é a questão, sabe? É, não podemos ser como elefante de circo, meu irmão. A gente pode, nós podemos mais do que imaginamos, mais do que acreditamos que podemos. Então, o segredo aqui vai muito além, vai muito além do que nós podemos é, pensar e imaginar, porque o nosso Deus é gigantesco, sabe? Essa mulher está há 12 anos, ela tentou com o médico, ela tentou, ela gastou tudo. Ela gastou tudo, presta atenção nisso. Ela gastou tudo, 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 gastou tudo que tinha, sabe? Ela queria voltar a ser normal, <risos> sabe meu irmão não podemos desistir sabe quantas vezes essa mulher foi no médico quantas vezes essa mulher ela tentou a cura sabe mas ela tinha uma mente firme ela tinha uma mente firme em seu propósito ela tinha uma mente firme que a cura chegaria né? ela não conhecia Jesus nós estamos como que você sabe né é, que 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 ela é, não acreditava em Jesus, porque a Bíblia fala que ela ouvindo falar de Jesus, ouvindo, ouvindo falar de Jesus. Sim. Então, ela quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que ela toma uma decisão. Olha que curioso isso daqui, isso aqui é muito, muito forte, muito forte. Ela ouviu, sabe? Alguém diz para ela, olha, Jesus cura, né? Alguém diz assim, olha... É, Jesus, ele consegue te curar, ele está curando enfermo, ele ressuscita mortos, sabe? Ela, ela é instruída ao que Jesus consegue fazer, sabe? Aí ela toma uma decisão tremenda, olha o que ela faz. Ela fala assim, ó, eu, a Bíblia diz que ela vai por detrás, no meio da multidão, por detrás de Jesus para tocar nele. Olha que curioso, sabe? A decisão aqui é uma decisão tremenda, sabe por quê? Vou te falar por quê é uma decisão que envolvia muitos riscos, sabe? Quando ela toma a decisão de, de tocar em Jesus, é uma decisão que envolvia muitos riscos, muitos, muitos. Sabe o que significa isso? Significa que se desse errado, meu irmão, as implicações, por causa da lei, ia ser gigantesca. As implicações disso, por causa da lei, seria gigantesca, gigantesca. Sabia disso? Aí só que ela não desiste, ela vai. A lição aqui é muito forte. Sabe qual que é? Meu irmão, quem não assume riscos, não vai para lugar nenhum. Porque tudo na vida a gente, que a gente faz, a gente tem que assumir risco. Quem tem medo, claro, não estou falando de risco é, 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 extravagantes, ok? Mas eu estou falando de risco controlado. Eu estou falando de risco calculado. Mas tudo na vida a gente faz um risco. A gente corre um risco, sabia? A gente corre. A gente, você quer ver um, um exemplo... É bem legal disso, a gente coisa simples do nosso dia a dia, coisa simples, tá? A gente vai sair pra, pra, de casa, a gente olha para o céu, não é? A gente olha para o céu e fala, será que vai chover? Hã? Aí a gente decide, ah, vai chover, então eu vou levar blusa de frio. Não vai chover, então eu não vou levar. É risco que você está correndo, porque se chover e você não levou blusa de frio, você pode sofrer, porque você não levou blusa de frio, não levou guarda-chuva. Entendeu? Se você levou o guarda-chuva, você levou, você levou blusa de frio e não chover, fizer calor, você corre o risco de ficar carregando um monte de coisa porque você é, é, pensou que ia chover. Entende isso? Então é risco. Claro, estou usando o nosso cotidiano do dia-a-dia, -dia, mas existe várias outras formas de risco que a gente corre, ok? Para quem é empreendedor aqui sabe muito bem do que eu estou falando esteve ouvindo isso daqui e é empreendedor sabe muito bem do que eu estou falando né eu também já eu sou empreendedor e a gente sabe os riscos que a gente corre toda semana, todo mês né todo ano, que a gente tenta mudar aumentar a empresa, diminuir etc, etc, mas essa mulher, ela assumiu risco agora, olha a lição que a gente pode aprender com o um avião olha o, o, o método de voo de um avião olha que curioso isso o avião a pista de decolagem de um avião de todo aeroporto é projetada para o avião decolar contra o vento. Curioso isso, né? Porque quanto mais contra o vento é melhor para o avião pegar altura, ele decolar, ele conseguir pegar voo. Sabia disso? Mas a gente aprende a vida toda que andar contra o vento, andar contra a correnteza, né? É um risco, <risos> não é? E o avião assume esse risco, né? Os os arquitetos, os, os, os engenheiros né, das aeronaves, eles entenderam que o avião voa melhor assumindo esse risco de voar contra o vento. Aí depois de, uma, depois de decolar, uma vez no ar, uma falha mecânica do avião representa, em 99% dos casos, morte certa de todos que estão lá. Porque nós sabemos né, que se der um problema, uma pane, um problema mecânico, o avião cai. na maioria das vezes, na esmagadora a maioria das vezes, não tem jeito para quem está lá dentro. Porém, é um dos transportes ainda mais seguros do planeta e o mais rápido também. Aí eu te pergunto: olha o tamanho do risco que o avião é, assume né, para decolar, as empresas aéreas assumem para decolar, olha isso. Né? E mesmo assim, por causa desse risco, eles se tornaram o meio de transporte, um dos meios de transporte mais seguros do planeta e ainda mais rápido. Sabe o que isso quer dizer? Não dá para ir lá a lugar nenhum sem assumir risco. Não tem jeito. Ok? É necessário assumir risco. Não tem jeito. Tem que assumir risco. Se você não assumir risco, não não tem como você ir para lugar nenhum, tá? A outra lição aqui nesse mesmo nesse mesmo versículo, né? Quando ela decide ir tocar em Jesus, é faça o que precisa ser feito, <risos> né? Muitas vezes nós perdemos oportunidades. Porque não temos coragem de fazer o que precisa ser feito. Esse segredo é um segredo, meu irmão, milenar, que você precisa carregar para toda a sua vida. Faça o que tem que ser feito, sem procrastinar. Pastor, o que é procrastinar? Procrastinar é adiar decisões importantes, postergar decisões importantes que dependem do teu futuro. Para isso, eu vou quero usar um texto como exemplo, que é uma palavra que eu, que eu ministro, Está é, lá em Gênesis do capítulo 8 Quando Deus manda a praga das rãs lá no Egito Olha que curioso o que acontece lá Quando Deus envia essa, essas pragas A Bíblia fala que as rãs tomaram conta das camas Tomaram conta das dispensas, dos quartos sabe? Tomaram conta das ruas, tomaram conta das casas Tomaram conta dos estábulos onde ficavam os cavalos em todo lugar que você imaginar, a Bíblia diz que tinha rãs, tinha sapo, né? cururu, gia, né? como falava lá no Nordeste. Né? Mas olha que curioso, chega uma hora que Moisés vai na presença de faraó e diz assim, olha, então, ó faraó, decide quando, note que ele coloca um, um, uma pergunta sobre tempo, quando tu queres que eu ore ao Senhor nosso Deus, para que ele te livre dessas rãs, né? Tá lá, lê lá o versículo 8, capítulo 8. Aí, quando Moisés faz essa pergunta para Faraó, aí, ou seja, significava que quando Moisés orasse, as rãs morreriam, depois era só limpar e jogar fora, OK? Porque foi isso que aconteceu, algumas foram embora e a grande maioria morreu. Então, quando elas morreram, foi limpar depois da limpeza tudo voltou ao normal, né? Só que aí, quando Moisés pergunta, olha, quando tu queres que eu ore para que Deus afaste de ti essa praga de rãs? Curiosamente, o olha para ele e fala assim, amanhã. <risos> irmão, não sei para você, mas isso para mim foi muito, muito, muito curioso. Sabe por quê? Porque o camarada tá sofrendo de uma forma cruel só com as rãs, e ele diz que ele só quer que Moisés ore amanhã. Isso é muito curioso. Né? Eu, inclusive eu coloquei o tema dessa mensagem, o né? um tema da, da mensagem que eu, eu ministro, que é mais uma noite com as rãs. Então é muito forte, né? É muito forte. Por quê? Isso é procrastinar, é não fazer o que precisa ser feito. ok? Ele dependia, todo o país dependia dele, todo o Egito dependia dele. Entendeu? Mas ele não foi capaz orgulho, não sei. Ele será que ele quis provar para Moisés que ele não não liga? Eu durmo com essas rãs em cima de mim na cama, não tem problema. Mas e as outras pessoas, né? Muitas vezes quando a gente toma uma atitude assim é uma atitude egoísta. Né? A gente não pensa nos outros. A gente pensa só em nós. Ah, eu tenho coragem, entendeu? Essa mulher ela decidiu fazer o que precisava ser feito. É muito forte isso, né? Ela decidiu fazer o que precisava ser feito. Conta-se uma história que um grande comandante, na época das cruzadas, quando foi guerrear com um exército de um país, que era considerado mais forte que ele, mais forte que o dele, né? quando ele aportou todos os navios é, no, no porto, da, na, na praia daquele país, ele deu uma ordem aos seus soldados que afundassem todos os navios. E um pessoal, meio relutante, né? obedeceu, mas perguntaram para ele, mas ah, por que, 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 que você fez isso? Por que o senhor mandou a gente fazer isso? Ele falou assim, olha, porque agora a gente vence ou a gente vence, não tem mais meio termo. Porque fugir não dá mais, a não ser que for a nada, e a nada ninguém consegue. Então a gente vence ou a gente morre, ou, vencer, ou vencemos ou morreremos. Então note que ele obrigou, ele meio que deu uma motivação a mais aos seus soldados para vencer aquela guerra, ou vence ou vence. Agora é ou vence ou vence. Né? Então, é curioso, mas é, é, é o que nós entendemos que é o fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Não tem outra opção, sabe? É fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos aprender esse segredo. Não tem outra saída. Nós precisamos aprender esse segredo. Quando a Bíblia fala que Moisés... Né, que, que, que Abraão, desculpe, é, saiu da sua terra, saiu da sua casa, saiu da sua parentela, meu querido, isso é muito forte, sabe por quê? Porque a gente entende que ele, ele tinha uma família, ele tinha um lugar, talvez ele vivia desde o nascimento nesse local, mas Deus se aproxima dele e fala assim, olha, eu quero te tirar daqui, eu tenho um propósito contigo, vou fazer de ti uma grande nação, e etc, e etc, só que... Quando ele toma a decisão de sair, ele larga tudo para trás, sabe? Isso é fazer o que precisa ser feito. Né? Quando é, Eliseu é chamado, quando a capa cai sobre ele, Elias pega a capa e joga sobre Eliseu, a, a Bíblia diz que ele fala, olha, eu vou beijar meus pais e eu retorno. Mas antes ele queima tudo que era a, o, o material de trabalho, as ferramentas de trabalho dele, ele queima tudo. Sabe o que significa isso? Significa que ele fez o que precisava ser feito, sabe? É, meu irmão, muitas vezes nós não atingimos outros patamares porque nós não temos coragem de fazer o que precisava ser feito, sabe? É necessário, é necessário fazer o que precisa ser feito. Você quer ver um exemplo legal? Imagine Jesus chegando lá na, na, no túmulo de Lázaro, né? E falando assim, ó, remove a pedra. Olha que curioso. Querido, em alguns casos... Dizem, né, alguns historiadores, que dependendo do tamanho do túmulo, essa pedra que cobria a entrada do túmulo, podia, podia chegar a uma tonelada, imagina. né? Aí Jesus fala, tira a pedra. Querido, imagina o pessoal falando, ah, não, eu coloquei há quatro dias, a gente colocou aí, eu não estou com o braço doendo, sabe? Eu ainda estou com o braço doendo ainda de, de, de colocar aí a pedra, quatro dias atrás eu já está mandando tirar, que negócio é esse? Não, meu irmão, sabe o que o pessoal fez? O pessoal foi e tirou. Foi, tirou, não tem o que fazer. Sabe, é sem plano B, é só o plano A. Entende? Ele mandou tirar, então vamos tirar. Ele mandou tirar, vamos tirar. Entendeu? Então, é necessário fazer o que precisa ser feito. Então, faça, meu irmão. Levante. Ah, eu estou com preguiça. Imagina você falar, não, não, eu estou com preguiça. Né? Não, meu irmão, faça o que precisa ser feito. Você só vai atingir os seus objetivos, você só vai atingir os teus sonhos, você vai realizar os seus sonhos quando você fazer o que precisa ser feito. Aprenda isso. Ok? Aí a Bíblia fala que quando ela se aproxima, olha o que a Bíblia fala, tá aqui no versículo, no mesmo livro, tá? Marcos, no capítulo 5, diz assim: no versículo 28, pois pensava, pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Meu irmão, a lição aqui é muito forte. A lição aqui é muito, muito, muito forte. Sabe o que é que ela tinha uma convicção dentro de si? Sabe qual era? Ela era dizendo: se eu tão somente tocar, ele não precisa falar comigo, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa colocar a mão em mim. Se ele tocar, se eu tocar, eu serei curada. Sabe o que é isso? Ela tinha um plano definido, uma visão definida. Eu não sei para você, mas para mim isso aqui é muito bem definido. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Que era o que ela buscava. Sabe? Aqui a lição é muito forte. Sabe qualquer, é, querido? Ninguém vai a lugar nenhum que não sabe aonde quer chegar. Sabe? Você, um exemplo muito bom disso, sabe o que que é? Imagine você abrindo o seu GPS no seu celular e colocando, ó, eu quero ir para lugar nenhum, veja o que o seu GPS vai falar. né? Eu quero ir para qualquer lugar, diga isso para o seu GPS, e veja o que é que o Waze vai falar no seu celular. Por quê? Porque ele foi projetado para trabalhar com pessoas que têm destino definido. Isso é muito forte. né? Ele foi projetado para trabalhar com pessoas que têm destino bem definido definido, ouça isso, né, imagine você chegar no check-in de um aeroporto, no check-in de uma empresa aérea e falar assim, olha, me dá uma passagem para qualquer lugar, ouça o que a, 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 a atendente vai falar para você, né, ou, 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 ou tente de forma diferente, diga assim, olha, eu quero uma passagem para lugar nenhum, veja o que é que vai acontecer, veja o que, é que vai ser é, oferecido para você nesse período, né. Por quê? Porque, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quem tem um destino definido, o caminho fica mais fácil, porque se você tem um destino definido, você pode traçar a tua rota, sabe? Agora, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. É aqui que Satanás pega muito crente porque não sabe onde quer chegar, não sabe o que quer ser, e aí ele vai dando os boca da vida, sabe? Ele vai dando os cala boca da vida. Quando eu trabalhava na Lacta lá na, na, nos anos lá em 2012, 2014, né, era muito comum a gente ir numa convenção um pouco antes da Páscoa e a gente ouvia na, na reunião o seguinte: é, a gente coloca os ovos pequenos, né, os ovos pequenos é, na frente, na, 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 na parte de baixo das parreiras, porque é fácil de pegar. Porque esse é o que vai ser vendido primeiro, porque quando as crianças passam com a mãe no mercado e não alcança os ovos da parreira e não vai ser comprado naquela época porque está cedo, então as mães pegavam aquele porque eles eram, eram baratos. E era com, falado na reunião, na, na nossa convenção, que aqueles eram os cala-boca, sabe? Ou seja, a criança parava de chorar porque ganhava um ovo pequeno. Então, Satanás tem pego muito crente nos cala-boca da vida sabe, dá uma coisa miserável, pequenina e eles ficam quietos, por quê? Porque eles não sabem onde querem chegar, sabe? Se você sabe onde quer chegar, meu irmão, você tem uma rota definida, você define uma rota, você estabelece uma rota, sabe, essa mulher, ela sabia onde ela queria chegar, ela disse, olha se assim, tão somente eu tocar, eu serei curada, isso é extraordinário, isso é sobrenatural, sabe, então guarde isso no seu coração essa lição do episódio de hoje né? toda semana nós teremos dois episódios estou muito feliz com o início desse podcast né? ainda não temos ainda todos os equipamentos necessários, mas vai melhorar tenho certeza e da sua parte, você que está ouvindo eu peço que você nos ajude divulgando né? siga o nosso podcast está né? em todas as plataformas né? divulgue pegue o link envie para os seus grupos do whatsapp né? Nós temos também um grupo no Telegram, é tá? um canal na verdade, no Telegram, com conteúdo exclusivo, né? toda semana a gente tem conteúdo exclusivo, você pode interagir nos comentários, né? deixar a sua opinião, pedir um tema específico que a gente possa estar é, tá postando e tenho certeza que será benção na sua vida e na vida da sua família. Amém, meu nome? Desejo a você paz, saúde e prosperidade para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus e até o próximo Mindset Bíblico Cast, podcast que vai te ajudar a dar um up no seu comportamento, atitude e no seu padrão mental através da Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.